0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro eh, podcast y serie de contenido audiovisual ...que se llama Creando una Agencia Digital. Mi nombre es José Antonio Ardiles, nuestra agencia digital se llama Maya Brand Partner. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, eh, también estamos en TikTok, en YouTube... ...y en nuestro podcast en Spotify con el mismo nombre Creando una Agencia Digital. Entonces, eh, bueno, esta serie de episodios hablan acerca de cómo nos está yendo con la agencia... ...y eh, conversar algo, algo un poquito más profundo acerca de emprendimiento, creatividad... Eh, social media, todo lo que tenga que ver con marketing digital. Y, eh, bueno, darles algunos insights, algunas ideas, probablemente motivarlos en algún sentido. Y eh, también darles algunos tips, formas de cómo entendemos el social media, nuevas tendencias y, eh, bueno, el trabajo que todos estamos llevando a cabo en este ambiente digital nuevo en el 2021. Bueno, para esta, este episodio vamos a hablar acerca de en un temita que eh, todos los emprendedores lo tienen a lo largo de todos sus días de trabajo como emprendedor. Y es eh, la incertidumbre del futuro, es decir, eh, preocupación con el futuro. Es decir, no estar, digamos, seguro de qué es lo que va a pasar el día de mañana, si es que me equivoco con algo, si es que tomé una buena o mala decisión que eh, pueda repercutir en algo positivo o negativo con la empresa. Entonces, bueno, esta preocupación con el futuro no es, digamos... Eh, algo que escape a los emprendedores, es algo que eh, es parte de su día a día. Eh, entonces, bueno, yo tengo alguna, una aproximación, digamos, que les podría servir para ustedes en el caso de eh, empezar a, a fijarse objetivos con las empresas. Entonces, no es secreto que eh, todas las personas tienen que plantearse objetivos. En el episodio anterior hablábamos acerca de... Eh, el hecho de eh, traer a una hoja de papel los objetivos, es decir, plantearse los objetivos y te aterrizarlos en, aterrizar todas estas ideas en objetivos medibles en, en un tiempo determinado. Además de hacer eso, obviamente tú estás pensando en que vas a lograr esos objetivos, pero una forma también, eh, digamos, distinta de, de, de plantearse esos, estos objetivos es a través de una mirada de esta filosofía estoica que es el... Eh, eh, premeditatio malorum que significa premeditación de un mal futuro eh, es decir <coughs> hacer una planificación desde el miedo hacer una planificación poniéndote a pensar en qué es lo peor que podría pasar con la empresa o probablemente qué es lo peor que podría pasar contigo mismo eh, si es que no tomas acción de lo que estás pensando hacer qué es lo peor que podría pasar en el corto plazo o en el largo plazo es decir, tener una mirada también de qué es lo peor que sucedería si es que no lo hicieras. Eh, digamos que eh, te pones a pensar en los resultados negativos que podrías tener en el futuro. Ahora, ¿para qué serviría esto? Eh, para estar un paso adelantado frente a los errores que se podrían estar presentando. No sé si ustedes han trabajado con el, el, el árbol de causas y efectos. Es algo similar a ello, ¿no? es decir, eh, todas las causas que podrían pasar y retrocedemos hasta los principales problemas y también avanzamos hacia los, hacia los efectos que podría suceder cualquier objetivo que nos planteemos. Entonces lo mismo sucede desde esa perspectiva, digamos, negativa de ver las cosas. Eh, de esa manera tú te pones a pensar en cuáles son los riesgos que puedan estarse presentando a lo largo de tu trabajo o eh, lo peor que podría suceder y también te das cuenta al momento de hacerlo, que eh, justamente el hecho de no tomar acción o el hecho de no demorarte tanto en tomar decisiones puede tener un, un efecto positivo a futuro. Entonces, bueno, de eso se trata el hecho de eh, ponerse a pensar en, eh, en, en, en lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y, eh, bueno, les voy a dejar una frasecita como siempre la dejo. Y es una frase de Séneca que indica, sufrimos más eh, por, la por la imaginación que por la realidad. Sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad, que significa que eh, dejamos mucho a lo que nos pueda pasar a futuro eh, solamente en nuestra imaginación, más de lo que pueda pasar en la vida real. Entonces, al momento de hacer este, este análisis de qué es lo peor que te puede pasar, te das cuenta que en realidad lo peor que puede pasar puede estar quizás muy lejos de la realidad. Entonces lo que sucede es que estás sufriendo mucho en tu mente y no tanto en lo real que te puede estar sucediendo. Eh, y por ejemplo, hay muchas personas que puede ser que estén pasando por un mal momento en su emprendimiento o en su vida personal y quizás no se están dando cuenta que lo que sucede no es que eh, te sientas mal con, tu, con la situación actual, sino lo que sucede es que estás en realidad distraído en otras ideas que eh, ocasionan que justamente te sientas de esa manera eh, por ejemplo, esta es una frase de, de Facundo Cabral eh, que si no la han buscado, búsquenlo en YouTube, hay un audio muy bonito que se llama, no estás deprimido, estás distraído y habla justamente acerca de cambiar el enfoque los pensamientos son los que nos permiten sentirnos de determinada manera los, pens los pensamientos mandan a las emociones entonces, sí, hay muchas personas que se dejan llevar mucho por la emoción, pero en realidad lo que sucede es que eh, lo que está mandando son sus propios pensamientos que, eh, que, como diagnóstico, su emoción es la que les está diciendo que no deberían de estar pensando de esa manera. Es decir, si te sientes enojado, puede ser que estás, pensa estás pensando cosas que no deberías pensar. Si te sientes triste, probablemente también pasa lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que no puedas sentirte enojado o triste. no Tienes que entregarte la emoción, pero pensando... O sea, siendo consciente de que eh, te sientes así por la forma como estás pensando. Por lo tanto, tienes que cambiar el enfoque y de esa manera ya te puedes sentir mucho más eh, eh, tranquilo con lo, que, con lo que estás sintiendo en ese momento, justamente porque estás pensando de la manera adecuada. Y es lo mismo que les dije en unos episodios anteriores también. Hay personas que están trabajando en un lugar eh, o de repente ha pasado ya mucho tiempo de estar trabajando en ese ambiente y eh, de repente se dan cuenta que ha pasado varios años en los que han estado lejos de su familia o han estado este, sacándose el ancho sin ver a las personas que quieren, han malgastado quizás relaciones, han malgastado dinero en otras cosas que estaban pensando también. Eh, o se han frustrado proyectos justamente por estar eh, haciendo algo que no les gustaba. Y como el, el recurso más importante que tenemos es nuestro tiempo de vida, lo que menos deberías estar haciendo es estar sufriendo en ese tiempo, en ese, en este corto tiempo de vida que tenemos todos. Por lo tanto, tienes que estar haciendo lo que más te gusta, lo que más te apasione, a lo que tú eh, más le puedas dedicar tiempo y sentirte tranquilo con ello. De acuerdo. Eh, entonces, bueno, eso principalmente porque les hablo de este tema, porque es lo que nos está sucediendo ahorita, ¿no? Hay muchas incertidumbres. Con el trabajo que estamos llevando a cabo. Es decir, por ejemplo, estamos haciendo ahorita eh, pauteo digital, eh, estamos haciendo anuncios, pero este, eh, muchas veces en los anuncios en, en digital es incierto lo que pueda pasar. Ahora, hay personas que yo sé que eh, automatizan estos procesos y los hacen predecibles. Eh y justamente por los eventos que están sucediendo en tu sitio web o de repente por, porque hayas caído este, a una landing y ya puedas auto automatizar el proceso o, un, o, un, o gestionar un autoresponder eh, no sé, depende no pero eh, a lo que voy es que al inicio siempre tienes esa, ese bichito que te dicen no sé si lo que estoy haciendo o vaya a ser esté bien no y sobre todo te pones a pensar en eso eh, porque también hay personas que están trabajando contigo y dependen de las decisiones que tomes tú como, como cabeza de equipo. ¿no? Eh, bueno, entonces, este, haciendo un resumen, cómo nos va con la agencia, estamos eh, ya trabajando con. Bueno, venimos trabajando con un cliente ya a buen tiempo y eh, en, hemos recibido muchas cotizaciones, hemos enviado cotizaciones, hemos enviado propuestas de trabajo, eh, pero no es un proceso automatizado todavía. Es un proceso en el que depende todavía de que estemos este, trabajando presencialmente con un equipo de venta que se dedique a hacer eso. Eh, el problema es que eh, muchas personas, por ejemplo, se ponen a pensar en trabajar con un cliente y el hecho de trabajar con este cliente, eh, obviamente tú quieres que el cliente se sienta lo más eh, satisfecho posible con tu trabajo, ¿no? Tratas siempre de superar las expectativas de este cliente. El problema viene cuando el cliente te empieza a demandar muchas tareas adicionales eh, o supongamos que se sale de, los, de las peticiones que normalmente se debería de hacer bajo un contrato y te dice, este bueno, yo sé que puedes hacerlo o necesito urgente este diseño, necesito urgente este trabajito, o necesito este proyecto iniciar o qué ideas tienes, me las puedes pasar. Y bueno, tú por darle un buen servicio lo haces, ¿no? De repente te dice... Eh, tengo una reunión ahorita urgente o muévete a tal lugar, entonces este bueno, lo haces, ¿no? pero lo que sucede es que llega un punto en el que te pones a pensar eh, no me están pagando para hacer esto, ¿no? una cosa así y hay clientes que lamentablemente son clientes tóxicos y empiezan a trabajar contigo de esa manera y empiezan a hacer requerimientos que eh, salen de la perspectiva que tú deberías estar entregando bajo el acuerdo de eh, eh, digamos costo-beneficio, ¿no? Eh, bueno, y es una cosa normal en realidad. Es lo mismo que pasa con un freelance de diseño, por ejemplo. Un freelance de diseño eh, ha estudiado, digamos, 3, 5 años el hecho de, de saber diseñar, ¿no? saber manejar los softwares, saber este, teorías de diseño, eh, saber eh, cómo crear un diseño de forma eh, de, bajo un tipo de perspectiva. Eh, añadirle trazos, por ejemplo, distintos, grosores, este traqueo, la tipografía, tipografías distintas, eh, eh, escalas, colores, eh, jerarquías en el diseño. Y al final de cuentas, después de todo ese trabajo que has hecho y tú dices, este diseño está bien sustentado bajo tales teorías de diseño, se lo presentas a una persona y la persona simplemente te dice, hazle el logo más grande o sácale esta letra o pon una imagen más grande detrás acá y te termina cambiando prácticamente todo. Entonces, yo me pongo a pensar en el hecho de que, eh, que eh, por ejemplo, tú vas al odontólogo y no le vas a decir al odontólogo, oye, eh, estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? O, Dame el espejito, yo lo voy a hacer por ti. Entonces, en, en el caso del diseño, por ejemplo, muchas personas obviamente tienen la perspectiva de que ellos mismos lo pueden diseñar o ellos mismos también pueden hacer la forma de trabajo como tú, lo estás haciendo como profesional. Eh, y no sienten que tú estás haciendo en realidad un trabajo profesional que eh, depende de ti como quede, que se vea bien o mal, porque tú has estudiado para eso, ¿no? Eh, y bueno, y con tantas aplicaciones que ahora están saliendo en el mercado que permite que cualquier persona pueda gestionar un diseño, eso justamente hace que yo entienda, y es lo que les brindo a ustedes, que eh, el diseño es, eh, digamos, eh, lo estético en el diseño es subjetivo, depende de cualquier persona. ...tú le puedes presentar un súper buen diseño... ...que bajo la vista de un diseñador teórico, técnico... ...te indique... ...ah, ya, estás bien sustentado este trabajo... ...y viene alguien que, se lo haya, que haya hecho su trabajo en Canva... ...digamos, te presenta el logotipo, el diseño así, etcétera... ...y te va a decir, no, se ve mejor este, ¿no? Entonces, es completamente subjetivo al cliente... ...es completamente subjetivo a las personas que demandan el trabajo... ...¿qué hacer en ese caso como diseñadores?... Eh, simplemente darte cuenta que eh, el cliente puede indicarte qué es lo que él necesita, cuáles son los cambios que busca y obviamente llegar a un acuerdo de, eh, de tener eh, la forma como el cliente lo necesita y hasta dónde puedes darle tú en tus capacidades como trabajo y la velocidad es uno de esos factores importantes es decir, cuán rápido puedes hacer el diseño para entregárselo al cliente frente a cuánto se está demorando otro diseñador, por ejemplo porque si no, cualquier persona ingresa a un sitio web y el sitio web se lo hace el diseño y se acabó, ¿no? ya no te contrata. Entonces, bueno, ese es el hecho de trabajar bajo esa perspectiva. Eso hablando a, acerca del diseño. Eh, bueno, ahora me gustaría también conversar un temita importante en cuanto al, eh, al social media management. Eh, cualquier persona que está trabajando en marketing digital, desde hace ya mucho tiempo eh, tienen una perspectiva distinta frente a otros eh, hay personas que están trabajando como se trabajaba hace 5 años por ejemplo en marketing digital otras como se trabajaba hace 10 pero estas ya tienen otra perspectiva distinta también y hay chicos que están trabajando de forma muy distinta eh, incluso el 2020 y 2021 con lo, que ha, con lo que ha pasado y bueno la forma de aproximarse a esto es principalmente y como tendencia que está sucediendo ahorita a nivel mundial, en el social media se está automatizando. El social media se está automatizando. Es decir, todos los procesos, la forma como te, te consigues clientes, la forma como les llegas a vender, enviar el producto o brindar un servicio, se está creando de forma automática y predecible. Eh, y bueno, la gente que conoce el tema de social media sabe que no es ningún secreto el hecho de los embudos de venta, los famosos funnels. Eh, bueno, hay gente que tiene una aproximación distinta a los embudos de venta, como la tienen por ejemplo ahora algunos jóvenes de 18, 20, 23 años que se han metido al social media y generan eh, ingresos solamente con automatizar anuncios, por ejemplo... ...y automatizar las ventas en sus sitios web... ...justamente con esto de los embudos o funnels de venta. Eh, bueno, en el tema del social media y el contenido digital... ...el social media eh, hay que entenderlo justamente como un proceso... ...en el cual las personas vienen a tu negocio. Entonces, supongamos, y esto es un ejemplo clásico de universidad... Eh, que tú tengas una tienda, ¿no? Digamos, tienes una zapatería una cafetería. La gente pasa por la calle donde se encuentra tu tienda y si es que hay mucha gente en la calle, algunos de ellos les va a llamar la atención o tu letrero o lo que tengas en vitrina y van a decidir entrar. Entonces, a partir de ese momento, ese cliente está pasando por un proceso de venta. Eso ya se conoce, ¿no? Eh, donde te conocen primero, conocen tu marca, empiezan a ver qué productos tienen, evalúan los precios y, definit y al final terminan comprando o no el producto y posteriormente a eso hacen una compra adicional o terminan, por ejemplo, haciendo referidos como embajadores de, de tu marca. Eso es un ejemplo básico de, de universidad. Eh, y bueno, yo tengo todo, algunas aproximaciones acerca de ello, no se las voy a brindar. Eh, el hecho de trabajar con los funnels de venta lo puedes tener de distintas, eh, de distintas perspectivas. Eh, no, si conocen el, eh, el método AIDA van a entender que los funnels también se pueden entender de esa manera. Hay distintos autores que lo, que lo definen de, de forma distinta a este tema de las teorías de los funnels o embudos. Por ejemplo, el método AIDA saben que es atención, interés, deseo y acción. Eh, se puede entender un funnel de la misma manera, es decir, en la parte de arriba del embudo, donde ingresan tus clientes y por la parte de abajo terminan saliendo solamente algunos, es sí, donde ingresan todos los interesados y terminan saliendo solamente los principales clientes. En la parte de arriba está el hecho de la atención, donde atraes a la gente justamente jalando su atención, puede ser con anuncios publicitarios o puede ser con alguna oferta en particular o con algún gancho o eh, con alguna carnada, como es la traducción desde inglés. Eh, Llamas la atención de supongamos mil personas De estas mil personas solamente eh, a 500 les has llamado el interés Es decir que estén pensando en que probablemente podrían llegar a comprarte De estas 500 solamente eh, digamos 100 tienen el deseo de comprarte Y quizás te terminan comprando Y por último... Eh, en, al final del embudo está el hecho de la acción. O sea, solamente supongamos de esos 100, 10 toman acción. Entonces, eh, te das cuenta que ingresa una fuerte cantidad por la parte de arriba del embudo y terminan comprándote solamente algunos. Por eso se llama embudo. ¿no? Y este tema del embudo es algo que ya muchas personas lo conocen también. Una forma de aproximarse a ello es a través de eh, la metodología AIDA. Otra metodología es entender que los clientes siempre pasan por temperaturas. Gente que, eh, eh, te, que no te conoce, no conoce nada de tu negocio o que por ejemplo solamente han oído de, de lejos de ti, es un mercado frío. Eh, personas que ya te conocen, ya están comparándote a tu negocio con otro negocio, comparando precios con otro negocio, están ya en un mercado tibio. Y aquellos que ya te han comprado y están buscando comprarte más cosas, están ya considerados como un mercado caliente. Entonces, eh, por temperaturas también se le puede aproximar al, a los embudos de venta. Otra aproximación es eh, hablar de eh, toda la cantidad de personas extrañas que no conocen tu negocio. Se asciende estas mismas personas a visitantes, es decir, gente que está nada más tratando de ubicar de qué se trata tu negocio. Luego de estos visitantes ya se habla de los leads, los populares clientes potenciales que ya, se han, se, que ya nos han otorgado sus datos ya forman parte de nuestra base de datos... y podemos trabajarlos... finalmente para convertirlos en clientes... y por último como promotores... es decir, gente que ya te ha comprado... o se ha generado una upsell. Una upsell es un upsell... un upsell es una venta más cara... ¿no? So, supongamos que le vendiste... Eh, tienes una cafetería... le vendiste un, un paquete de café... Con, con un pedazo de torta... un upsell sería venderle una torta completa... ¿no? Eh, otra aproximación por ejemplo es eh, la de tres fases, la de descubrimiento, consideración y decisión. En estas tres fases es lo mismo que hemos estado hablando en las anteriores, ¿no? Es como hablar de tibio, eh, de frío, tibio y caliente. Eh, en la fase de descubrimiento las personas están todavía descubriendo tu marca, de qué se trata, para tratar de agarrar un poco más de confianza. Luego pasas a la etapa de consideración, donde ya terminas de cerrarlos, y finalmente en la de decisión ya se termina de hacer la compra. Eh, y eh, bueno es lo mismo que hablar acerca de eh, formas de hacer marketing en internet y esto también es algo antiguo pero eh, todavía sigue vigente y es el, el hecho de eh, trabajar de forma orgánica y pagada eso lo hemos hablado también en social media en el episodio anterior una cosa es eh, hacer eh, generar tráfico orgánico y otra cosa es generar tráfico pagado eh, el tráfico orgánico es aquel que no ha sido eh, trabajado con eh, con pagos por internet, es decir, no estás pagando anuncios, nada más estás generando tráfico con eh, un buen posicionamiento en buscadores y eh, el, el pagado ya es obviamente pagar anuncios en, en redes sociales o quizás en el mismo Google. Entonces estos dos estas dos aproximaciones como orgánica y pagada se eh, le dicen también el inbound y el outbound en el marketing de contenidos en internet eh, todo el tema de inbound es lo mismo que hablar acerca de contenido orgánico es decir eh, para personas que están tratando de buscar el, eh, el negocio al que están yendo al que están tratando de comprar y el outbound es eh, tratar de eh, salir a la búsqueda de esos clientes es lo mismo que hablar de otra otra forma de verlo que es el push y el pull pull en inglés es jalar y push en inglés es empujar entonces eh, el, la forma de trabajo orgánico o inbound es como hacer un pool de todas las personas que están tratando y tienen la intención de búsqueda de comprar un producto como el tuyo. Y el push es salir al encuentro de estas personas e interrumpir lo que estén haciendo en, en sus acciones en marketing digital y venderles el producto en la cara y tratarles de llamar la atención o de repente mostrarles un gancho para que empiecen a, a formar parte del embudo de ventas. Entonces, bueno, esa es una forma de aproximarse hacia el marketing digital. Hay muchas personas que, eh, digamos, eh, se han quedado en, eh, en el hecho de solamente interactuar con tus, con tus seguidores en tus redes sociales. Es decir, digamos, sacando un post en el que dicen, este, no sé, buenos días Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? O feliz día y el día de la ciudad, ¿no? Y ahí queda. O supongamos, ¿cuál es el más rico plato de este restaurante? A o B. O eh, supongamos sacan este un concurso, sorteo y, ya, y, y tratan de hacer tipo este contenido de esa manera. Y eh, solamente orientado a la venta. Eh, en este caso está orientado a la interacción. Pero después de la mayoría de estos contenidos te muestran oferta. Hoy oh, dos por uno oh, o so aprovecha este fin de semana, tenemos este producto. Entonces este no, no están tratando de generar una, una, una comunidad a la cual tú le debas dar contenido que le, que le genere valor, ¿no? Entonces, este, bueno, hay, hay eh, un trabajo en, en Perú y en Latinoamérica todavía de, en ese sentido, pero eh, que obviamente no está orientado a la gestión de los embudos para tratar de atraer gente para, para convertirlos en clientes. Ahora, depende también del producto que se esté vendiendo, pero bueno, la forma de aproximarse a ello es a través de justamente los embudos de venta, si no lo han investigado... Eh, todavía chequenlo es un tema muy interesante eh, para conversar no solamente en el marketing digital sino en el marketing en general ¿no? y justamente para las ventas también eh, ¿Cuál es el formato que nosotros trabajamos en, en Maya? Trabajamos el mismo embudo de ventas del de, entendimiento del mercado frío el mercado tibio y el mercado caliente y el mercado de descubrimiento, consideración y decisión son las mismas tres etapas solamente que nosotros le llamamos eh, ...contenido vira, vir, viral, contenido de valor y contenido de venta. Eh, el contenido viral es el mismo contenido que es, forma parte de eh, la fase de descubrimiento o la fase fría. Entonces, mm, supongamos hemos sacado varios contenidos en los que hablamos de... Eh, ...digamos una fecha de los enamorados o el, aprovechamos el día de una ciudad o sacamos algo muy gracioso, quizás saco un meme, o quizás algo, saco algo simpático, o quizás algo entretenido. Por lo general, el contenido viral es contar historias, que es justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos haciendo storytelling, contamos nuestra misma historia, nuestro, nuestra experiencia en la creación de la agencia digital, y eh, tratamos de que las personas a las que les haga sentido este, este discurso formen parte de nuestros seguidores. Ahora, una vez que yo ya tenga estos seguidores de forma de contenido viral, a este mismo contenido, obviamente, en las plataformas de Facebook e Instagram, hay que meterles, eh, hay que darles eh, pauta pagada para que se muevan, porque orgánicamente no se van a mover. Y eso no es un secreto. Eh, luego, pasamos a contenido de valor y significa darle eh, algo de educación a las personas. Es decir, enseñarles contenido que les sirva justamente al tema que tú estás tratando de, eh, de, de generar en, en, en la conversación con estas personas, ¿no? A estos seguidores normalmente se les dice seguidores, o se les dice comunidad, o se les dice tribu, que es solamente personas que les interesa este tema y por ello te siguen, ¿no? Entonces, eh, la idea es darles valor a estas personas, o sea, contenido que ellos valoren como algo que vale la pena ver, ¿no? Eh, por lo general es contenido educativo, eh, entretenido y, y educativo. De hecho, ustedes han visto el formato que estamos armando. Eh, probablemente cambie el formato en unos días o en unas semanas. Probablemente no cambie. Depende de cómo vayamos haciendo estas experimentaciones con el contenido. Pero de eso se trata. ¿no? Y eh, finalmente el contenido de venta en el cual ya se muestra una oferta. Una oferta irresistible que, eh, que valga la pena ofrecer al mercado y manejando también eh, las variables de scarcity o escasez eh, es decir decirle que solamente la oferta está hasta tal hasta tal fecha o solamente por este mes o solamente por el fin de semana o solamente por hoy eso también todavía genera eh, genera conversiones en el marketing digital hasta ahora eh, se habla ya de un cambio en el cual no va a ser necesario estar moviendo a las personas interesadas desde las redes sociales hacia un landing eh, hacia un landing para tratar de convertirlos ahí, sino hacerlos en la misma plataforma de Facebook con Facebook Pay. Esa este es todavía ahora una tendencia que se está conversando mucho. Quizás a lo largo de este año ah, vayamos, haciendo algunos, vayamos viendo algunos cambios en relación a eso. Eh, y bueno, en el tema del e-commerce esto se ha vuelto mucho más automatizado, ¿no? Yo puedo mostrarle un anuncio a alguien, por ejemplo, de un suéter o un, alguna prenda de vestir. Si la persona está interesada, este, simplemente ingresa al anuncio. Ingresó a, una, a, una, a un sitio o a una landing page donde está el producto, más fotos del producto, videos del producto. Si, no decidió, si decidió no comprar y se regresó a Facebook, ya se sabe que esa persona ha ingresado a ese sitio. Y por lo tanto te puede salir un nuevo anuncio al que se le dice... Eh, un anuncio de retargeting también le dicen eh, remarketing pero eh, ese nuevo anuncio ya le muestra a la persona el hecho de decirle, oye, sabemos que entraste a la, a la tienda a comprar el producto, no lo compraste mira, ahora, como sabemos que estás interesado, te lo dejamos a 30% de descuento, pero solamente por hoy, entonces la persona va a nuevamente ingresar a la landing page y ahí probablemente termine comprando el producto esa es la forma de entender los embudos de venta, ¿no? A la persona de lo que ingresaron 100 personas, a esas 100 personas de repente solamente me terminaron comprando 10. Es decir, tengo una tasa de conversión del 10%. Estos temas de e-commerce son mucho más puntuales, son mucho más exactos. Puedo saber los ratios de conversión, vale la pena ingresar a ello. Hemos trabajado, yo por ejemplo trabajé con una tienda la cual vendía a nivel nacional de esa manera y este, la tasa de conversión entre más barata sea, mucho mejor, ¿no? De esa manera también puedo estar haciendo un negocio rentable y predecible conforme pase el tiempo. Es decir, si yo le puse 100 soles de, de publicidad y vino una persona que me, que me compró un producto de 300 soles, es decir, esa persona, un cliente, me vale conseguir, eh, por ejemplo, el 30% de esa inversión. Entonces, entre más barato me cuesta el cliente, mucho más margen de ganancia puedo generar yo. Entonces, si un cliente me cuesta, digamos, un sol atraerlo, puede ser que yo le diga... Eh, que yo le diga ya, entonces, si me cuesta un sol atraer un cliente, si le pongo 100 soles, me vienen 100 clientes. Si le pongo 1000, me vienen 1000 clientes. Entonces, de esa manera puedes automatizar tu negocio a nivel mundial incluso. Eh, podemos conversar más acerca de ello. Ahorita hay una tendencia muy rápida acerca del del brand de dropshipping, que, que hay muchas personas jóvenes que ya se han metido a este tema y que vale la pena conversarlo también, mm, ¿de acuerdo? Bueno, eh, entonces, así estamos en el periodo de nuestra creación de agencia digital, estas conversaciones son, eh, son de lo que la forma como pienso yo, la forma como es la cultura de la organización y la cual queremos nosotros mostrarles a ustedes. Eh, siempre yo tengo presente una frase que es eh, los clientes no compran, en el caso de los servicios de alto valor ag agregado, no compran el servicio en sí, sino compran la cultura de la marca. En este caso, yo espero que los clientes que trabajan con nosotros eh, entiendan la cultura, como trabajamos. Siempre nosotros nos guiamos de la máxima que nuestra... Nuestra palabra es lo más el insumo más valioso que tenemos. no Si yo decido trabajar con alguien y le digo que vamos a cumplir para el plazo de trabajo hasta el próximo viernes, o le voy a entregar tantas piezas de contenido para tal fecha, o este que nos vamos a ver a las 9 de la mañana y nos vemos a las 9 de la mañana, no puedo faltar a eso porque es mi palabra. no Entonces, es parte de la cultura cómo trabajamos. Y siempre tratamos de trabajar con mucha confianza, con mucha convicción, con mucho... Mucha entrega para el cliente, tratando siempre de superar expectativas. Eh, siempre, y bueno, tratamos de mantener un, un trato muy cercano, ¿no? No es que estamos tampoco con una persona de trágico, corbata toda seria y tratando de hacer contenido serio y aburrido, ¿no? Siempre estamos buscando, eh, en ese sentido, tener mucha confianza con el cliente y que trate de entender nuestra cultura también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos en esta carrera de trabajo. Ya vamos a empezar a trabajar con un cliente que está trabajando en, en, en República Dominicana. Nos está pasando el dato para empezar a hacer eh, unos, eh, unos diseños y contenido digital para ellos desde aquí, desde Perú. Entonces, eh, él es, es muy simpático porque las culturas son muy distintas, ¿no? Las fechas también cambian en, 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 algunos, en algunos sentidos. Eh, y también cómo se aproximan los clientes, ¿no? Por la misma cultura es muy distinto de cómo piensan allá, cómo piensan acá. Pero eso es lo bueno de trabajar en el diseño gráfico, en el social media, ¿no? Puedes trabajar con cualquier persona a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, así estamos trabajando hasta ahora. Eh, más le estamos dando punche a la creación de contenidos para nuestra misma agencia que forma parte de estos videitos que ustedes los están viendo pueden seguirnos en YouTube, está nuestro canal en YouTube en, como se encuentra, como Maya Brand Partner estamos en TikTok también, ponemos videitos cortitos ahí de valor eh, en Instagram también van a encontrar mucho de eh, este mismo contenido separado en partes este y en Reels también, en videos chiquititos que los pueden encontrar ahí en Instagram y en Facebook también como Maya Brand Partner. Estamos como mayabp.com también en Google. Ah, eso es un dato que no les dije. Recién estamos iniciando a hacer eh, posicionamiento SEO. No estábamos haciéndolo. Recién lo vamos a hacer ahora. Estamos creando un blog para empezar a mejorar nuestro posicionamiento. Ustedes saben que en SEO eh, hay una aproximación tipo White Hat y hay una aproximación tipo Black Hat, ¿no? Es decir, que mediante programación, el Black Hat, mediante programación, tú trates de saltar el mismo la misma arañita de Google que trata de buscar las palabras claves pero desde SEO White Hat es decir, hacerlo de la manera como Google quiere que lo hagas creas contenido que en verdad tenga los, eh, las palabras claves que la persona está buscando ¿no? entonces eso es algo que recién lo estamos iniciando lo estamos retomando en realidad y eh, obviamente queremos estar en las primeras búsquedas eh, en, en Perú en cuanto a agencia publicitaria, agencia de publicidad, que es una de las búsquedas principales en Internet. ya eh, Bueno, para más tips pueden seguirnos en TikTok, en Instagram, lo vuelvo a repetir, y eh, queremos que sigan siendo parte de esta comunidad que, eh, de emprendedores, de creativos, de diseñadores, de gente entregada al marketing digital y que obviamente se sienten apasionados por, esta, por este mundo por este eh, trabajo que hacemos todos día a día y que no queremos que, que, que sea más de lo que podemos, eh, que de, de lo que podemos eh, entender como algo que nos gusta, que nos apasiona. ¿no? Listo. Entonces eh, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Chau, chao.